0: こんばんは猫テです
1: 。私が金田です
0: 。はい。純喫茶エピソードです。えー、前回は、まあ、月1クレマさんの回ということで、はい、まあ、XD のイベントに、うん、まあ、くれさんがまあ参加というか、運営側で参加されてたっていう話を中心に、ちょっと伺ってきましたけど、はい。金田さんはあれですかね、オンライン、セミナーとかイベントとかって最近なんか参加されたりしてます
1: 最近でもないですけど、どまあ、あのー、そんなに僕積極的にオンラインのセミナーは、うん、まあ、うん、内容にもよるんですけど、そこまでしてなくてですね。うんうん、で、まあ,あ、のこの前、えっ、ー、と、話し,してないっけど、安久さんが、うん、えっ、ー、と、スピーーみたいな感じに、うん、えっ、ー、と<咳>、話されてた、デ,デザイン UX の、えっと、UX 夫妻について。はいはいはい。はいの、えっと、オンラインのウェビナーがあったんで、うん、それは参加はしましたね、うん。うん。ぐらいで、そこまでこう、まあ、結構無料のウェビナーが最近多いから。そうですね。入ろうと思えば、すぐにパってこう申し込んだりもするんですけどう,ーんうん意外とそんなに数はこなしてないなっていう本当
0: ですかはい感じですよ僕もここ1か月ぐらいはあんま参加してなかったんですけど割と7月、うん、8月あたりは、うん、なんか毎週何かしら参加してたような時期があってうーん,うーん,ん,なんただなんだろうな割とまあ UX 系というか、まあ、UX デザインだとか、ユーザビリティ関連の、まあ、セミナーが中心だったかな。なんだろう。結構、ちょっとでも興味あったら、まあ、気楽にこう申し込めてしまう。時間さえ空いていれば気楽に申し込めるんで、うん。あんまりなんか、その、内容をそんなになんか吟味して、参加検討するっていうよりかは、もうちょっとでも興味あったらすぐ申し込むみたいな感じで、一時期参加していて。ただ、なかなかやっぱこう、まあ平日の夜とかの参加なんで、なかなかこう、頭の切り替えがうまくいかない。直前までなんかお客さんと打ち合わせしたりした後に、そのまま、あの、ズーム一回落として、入り直してっていう形で、今度は自分がミーティングを仕切る場ではなくて、今度、受け手側になるっていうところで、なんか、なかなかモードが切り替わらないところがあって、うん、結構、なんかそこでちょっと疲れる感覚はあったな、で、それが毎週続くっていうところで、
1: うん。会社でやってるのか、そ
0: れは。いや、会社じゃないですね、個人的に申し込んで。ああ仕事ちょっと
1: 場所か、うん、会社の中で、例えば会社で打ち合わせして、その会社の中でウェビナーを受けて
0: 。ああ、じゃないですね、もう、はい、今もフルリモートなんで、うん、リモートでミーティングやって、ミーティング切り上げた後に、そのまんま。ああ、そうかそうか。うん。うんうんうん、そう、打ち合わせも結局今、ね、遠隔でやってるんで、た、はい、そう。なんか移動がなくなった分そのセミナーへの参加っていうのがすごく気楽に気軽になったっていうところはメリットとしてすごく大きいなって思いつつなんか下手に数受けてもなんかやっぱりちょっと内容に正直内容が薄かったり当たり外れ結構あるなっていうのもあり、はいはいはいうん、なんかもうちょっとそこ内容ちゃんとね、精査して申し込んどけばよかったみたいなのも正直少なからずあったんですよね。数は増えたけど数も増えて参加しやすくもなったけど、うん、とはいえ本当にそれがなんか自分にとって意味あるものかみたいなところはちょっと、うん、うんなんか慎重になってなんかここ最近はちょっと数減らしてる感じだかな。
1: なるほどね。でも、和室動向については、その、ウェビナーだから下がったのかっていう、うん。ロジックもなかなか、個人的には、あれで。うん。その、まあ、ぶっちゃけ言うと別に現地に行っても、はこういう感じかっていう時がたまにあるし、うん
0: 。
1: 結構ね、まあ、内容をよく見て、まあ、誰が話すのかとか、誰が主催でとか,とか、その辺から割とこう、ふたげてみないとわかんない。
0: うん、そうですね、うん。ありますよね。うん。あとは結構その、何ていうか、オンライン開催に慣れているスピーカーと、そうじゃないスピーカーの差が結構つくなっていうところもあって。うん。結構そのコメントだとかのリアクション拾いながら、割とこう、なんか双方向でやり、やり取りするような感じの進め方をする人とも、うんうん、もう、おそらくそのリアル開催の時と同じようなもう一方的なもうプレゼンテーションと質疑応答みたいな感じで割ときっちりやるようなタイプで分かれてて特にその校舎の場合はなんかその本当大学の授業を遠隔で受けてるような感覚があってうんなんか内容としてはしっかりしてるんだけどなんかそのリモートでやるメリットがなんか生かしきれてないというかうん、でなんか前者は全車で変にコメント拾いすぎて全然内容が進まないまま時間切れになったりだとか,、うんうん、なんかリモート慣れしてる人はリモート慣れしてる人でなんかこん時間読みがちょっと下手だったりだとか、うん、下手にコメントに反応しすぎてその本編が全然。こう内容が薄い状態で終わったりとか、結構端折って終わったりすることがあって、うんうん、なんかそのスピーカー側の慣れの問題もちょっとあるなって感じて、うん、ますね。そうでしょうね。うんう
1: ん、結構一人で淡々と話すタイプの人は、自分でタイムマネジメントしながら、スケジュリングとか、それもしながら話さないといけないから、結構あの難しそうだなっていう印象もあり、で対話形式の場合だと、その普通にもう質疑応答がずっと続くみたいな感じになってで、アジェンダはあるんだけど、結局それぞれの枠の深掘りができないから
0: 、
1: そのままなんとなく時間が来て終わるみたいな。ですごくその後半はもう端折ってっていう感じは割と、うん、まああります、ねうん、結構その辺でどうなんでしょうね。まあお話しされてる人の中で逆に言うとその反応が見えれるから、まあ焦るってことはないんでしょうけど、あんまりちゃんとこう、事前に決めた段取り通りにいかなくて。うん。う,うん。結構あるんだろう
0: なって。そうですね、うん。結構その予行演習とかやってちゃんと時間内にきっちり収めるっていうのをこう、うん、計画した上でやるタイプの人は、やっぱりそこでアドリブ入れるってなると、うん、なんかそこで臨機応変に時間の調整とかしなきゃいけないので、うん結構そこでこう場数どの程度踏んでるかとかでどうしても差が出てしまうっていうのは、うん、あるのかなってまあもう完全な想像ですけど、う
1: んうん、いやでも構成としてはあの分かりやすいと思いますよ。だ30分で話しましょうだったら30分ときき収まるように、うん、あるし一方通行的に講義のように話すタイプの人もいるし用途ある前提で20分ぐらいの内容にして残り10分をアドリブないし出てきたコメントを拾ってそこを広げる感じでいいかって思うタイプの人もいるだろうしワンセンテンスでそれだけのテーマで拾いながら膨らまして30分持たせるっていうタイプの人その辺はどれがいいかはまた好みだと思うんですけどそうですね。うんただまあ聞き手側からすると聞きたい内容の聞きたい言葉と欲しい内容の深掘りの内容が取れれば別に形式はどれでもよくて、うん
0: うん、まあそうですねそれはそうですね
1: 、うんまあ、結局クオリティがよりそのなんかスライドをただ淡々と読むだけもまあそもそもなんで実地のそのオフラインのセミナーですらただ読んでるだけだなと思うセミナーはナーみたいなところもあったりましたからうん、うんうんまあ、そのオンラインセミナーに、まあ、限っていうと、より、その、まあ、満足度みたいな部分が、気軽に行けて、しかも無料が多い上に、要望が上がってるっていう状況になってる
0: 。うん。っていうのは思いますけどね。うん。うん、反応しやすいとか、フィードバックしやすいっていうところで、まあ、そこの情報が増えているけれども、そこのね、本筋のところをどの程度こう、確保しつつそ,そこに反応していくかっていう
1: ,そう、うんうん。まあ、単純に、まあ、我々ただのユーザーというか、お客さんから,からすると<笑>。聞き手
0: ですからね、<笑>そ,うそうそうそう。うん、
1: それが一番、まあ、望ましい形なのかなっていう、うん、思いますえ、ねね、え。ご五さん的にはありますけど、どういうのが、満足度が高かった、その今、こういうのはちょっとあれだっていうのは分かったですけ
0: ど。うん個人的にはやっぱり聞きたい内容がきっちり聞けるっていうところがやっぱり主なので結果的にはやっぱなんかその講義形式というかまずそのプレゼンテーションの内容をきっちりやりきってから質疑応答の時間をこう明確に分けて作る方がなんかっったなと思ってますね逆にその随時反応するタイプの人はやっぱやり慣れてる人だとうまく。その本筋の内容も押さえつつアドリブで返すっていうのができてるんですけどなんかアドリブ返しすぎてなんかもう本編あとはもうスライド見てくださいで終わった回があって自分が参加したそれはちょっと本当最悪だなと思ってましたもうあとはこの本読んでください以上みたいなすごい雑な終わり方したのがあってこれで有料かみたいな<笑>。ちょっとね、そのクレマさんがその、ね、今回、運営側とスピーカー側で参加されたっていうところでやっぱなんか苦労されたところはあるのかなっていうのをちょっと前回、伺いながら、うん、思ったところですねあんまり自分がその話し手になるっていうのは、ね、仕事のプレゼンテーションとかありますけど、ね、ちょっとこういうイベントになるとまたその、ね、時間読みだとか。その一定の満足度みたいなのも気にしなきゃいけないんでちょっと違う難しさがあるんだろうなと思った次第です。うんそんなわけで、まあ、前回そんな感じの内容でございましたが、はい、そうですねちょっと今週のネタなんですが、うん、ちょっとこ,ここ1ヶ月ぐらい気になっていた件がありましてキングオブコント以外でね、うんうん、あの<笑>まあバックログですね、はい、バックログの,あの課題のコメントなりにうんうんうんえー、メンション機能っていうのがつきましたと。はいまあ、9月かな、9月から導入された機能で、うんまあ、今まであの通知っていう機能がまあ,あって、うんうんえーまあ、通知のこうコメント欄とは別に通知欄っていうのがあって、そこで要は通知投げる相手っていうのをう指定することができると。うんで、まあ、通知投げると、まあ、バックログの、こう、ヘッダーの右上にある、あの、通知の、あのー、通知欄か、まあまあ、メールなりで、こう、通知が行くみたいな仕組みだったわけですけど、まあ、それが、スラックだとか、まあ、ツイッターライクといったらいいのか、アット、アットなんちゃら、アットで ID を指定して、えー、要は、メンションを飛ばす形式に、まあ、9月から変わりましたと。ただなんかこれが、まあなんかこの導入当初もなんか個人的には気になってたんですけど、はい、その、まあ特にそのスラックだとかのこう、メンションをこう飛ばすっていうのに慣れてない文化圏の人たちに、これが定着するかなっていうのがちょっと気になってたんですよ。うん。うん、なんか今までだとこう明、明示的にこう通知欄っていうのがあったんで、なんかまだ、こうその辺りのリテラシーがない人にでもま,あ、まだ分かる形になってたのが、うん、こうアットでこうメンション飛ばすっていうのがちょっと分かりにくいのかなってちょっと懸念していたところがあったんですよ。うん、で、はい、割と身近なその自分がお客さんとやり取りしてるバックログとかでは思いのほか機能していたのでうん。うなんか心配したほどではないのかなって思ってたんですが、うん、先日そのバックログのそのサポートというか、えー、お知らせで、うん、要は従来の通知方法を近日中に利用できるようにしますっていう、うん、要は機能として、まあ今のメンション機能は維持しつつ、うん、あの通知機能、その通知欄を復活させますよっていうアナウンスが。うん出てきたんで、すね、はい、でちょっとなんかこの件で、なんかバックログのそのユーザーコミュニティがあるんですけど、その公式での、のヘルプセンター内にあるユーザーコミュニティがあるんですけど、やっぱりなんかそこでこうやり取りされてる内容を見ると、ちょっとその前の方が良かったっていう反応をちょっと、ちらほら。
1: 通知欄だけがあった方が良かった。
0: が良かったっていう、うん。要はなんかメンションって結局そのアットマーク ID がこうずーっとこう羅列される形になるので、うん、要は通知相手が多ければ多いほどそこでこうアカウントがこうアカウントの記述で占拠されてしまうみたいな嫌いがあると。まあそこの見にくさみたいなところもありあとその結局その ID なのでうん、その誰に対するそのメンションなのかっていうのがパッと見分かりにくいっていう問題があるって、あ ID をちゃんと名前で登録してる人ならいいんだけれども、なんかメールアドレスのままになっていたりだとか、割となんかハンドルっぽい ID にしてる人とかだといよいよ誰が誰だか分かりにくいとか、うんうん、あとなんか結局、コメントでのやり取りがチャットっぽくなってしまう。うんうんうんうん、割となんかその、要はスラックっぽい、こう、立て付けになってしまうことによって、コミュニケーションが取りやすい印象を持たれてしまう、みたいな感じもあり、なんか自分の身近なところではそんな混乱起きてるないように見えてたんですけど、確かになんかこういうところで上がってる指摘を見ると、うん、うん、なんか前の方がいい、って言っている人の意見っていうのもなんかわかる気はしていて、うん、なんか。ここ
1: でん自身としては、今のそのメーション機能に対しては何、な、うん、なんにもって言っているんですけど、特に不満はなかっ
0: た特にそうですね、ただ、そもそも通知機能って、なんかどこまで機能してるかなっていうのが若干疑問があって、うん、うん、あのー、お客さんに(笑)よっても、その通知投げても反応しない人とかがなんか一定数いるんですよね。もう通知な、投げても反応しなくて、スラックでここにこういうコメント投げましたよって念押しをしないと反応しなかったりする人がいたり、あとなんかその画面共有とかでバックログの画面をこう共有されているときに、右上の通知欄がもうなんか999とか、なんかとんでもない未読数になってるような人がたまに、うん、見かけてなんか多分、通知投げてもそこ見てないんだろうなっていう人もいたりして、うん、そもそもそのメンなんか通知なりメンションなりっていうのをなんかちゃんと見てもらうようにし向けないと、うんうん、そもそもなんか機能がこう変わったところでうんあんまり意味がないのかなっていう。うんうん感じは持っていてなんかなんかそういう意味でもそこまで混乱が起きていないっていう感じなのかなでちゃんと使っている人もいるしいつも通り見てない人もいるからそのなんか飛ばし方が変わったところでそこまで影響がないっていうのが割と身近な感触かなって思ったんですけど金田さんはどうですかそのどっっちかっていうと割と割バックログをこう運用していく側というか、うん、仕切る側だと思うんですけど
1: 。僕はメーション機能は反対派ですね
0: 。あ、反対派ですか。えっと、うん、ま
1: ずそもそものバックログの立て付けとして、担当者の扱いがあるじゃないですか
0: 。うんうん
1: うん、で、今までは担当者が、まあ、メールで言うと担当者がツーで、その他の人たちは通知で CC っていうイメージなんです、ねうんうんうんうん。扱い方としては、うんうんうん。で、えっと、担当者に対してはちゃんとそのアサインをされるので、うん、その担当者の方をちゃんと設定してやれば、基本的に通知機能は、あの、普通に、今まで通りあるのが、あの、扱いやすい。結局、誰が担当なのか、全部圧倒入れてやんなきゃいけなかったりとかもするので、うん、で結局、これ誰かやるんだっけっていうところがパッと見で分かりづらいっていうのは、まず一個あったのと。で、今やってるお客さんが、割とこう、まあ、それは僕のあれかもしれないですけど、ちゃんとこうコメント欄に、誰々様っていうのをちゃんと入れるタイプのお客さん。はいはいはいはい。で、アットマーク、誰々を入れた後に、誰、う、々、んえー、様っていうのを書くのが、移動デマ感がすごく
0: て。ありますね、見ます見ます、僕もやります、それは。う
1: で、えっと、例えば、スラックとかだったら、様とか入れないで、単純にアットマークで、メンションだけ入れて、これこれこうしてくださいみたいなのをやる、うん、そういう文化の。チャットっていうの,の文化があるんですけどコメント欄でやり取りについてはやっぱり大勢の人がそのチケットを見ているっていう前提になると、うん、アットマーク入れただけじゃなくてちゃんと例えばか,かつそのクライアントに対してのコメントですよ担当者に対してのコメントですよっていうのを入れるっていう文化があるから、うん、ちょっとヒエルキーというかそういうのがあるから割とその辺はあのアットマーク入れた後に、誰が黙まっていうのを入れて内容を書くっていうパターンになるので、その二度手間感がすごく、あの、わわしいっていうのがありましたね。そうだから割とそういうのもあ,あったり、あとメールで見てる人も何人かはいるから、実地を飛ばすと結局、メールが飛ぶんじゃないですか。でメール上で、これは自分に関係があるないっていうのを、単純に見てるっていう人もいるし、通知欄がその100以上超えてる人っていうのは、単純にそのコメントの入ってるチケットを開いてないっていう扱いになるので、ただまあ基本的には僕は通知機能は割と CC 的に、まあとりあえずあんたの関係あるから見といてっていう程度なので、それぐらいのこうちょっと抑えたやり取りという意味では僕は通知機能の方が扱いはしやすい。ここにそのやる必要がある人はちゃんと担当も変えて、担当を渡して、これいつのでやってくださいっていうふうにするのが本来、数字だと思うので、その辺のこう、扱いが、結局メンションだと全部横並びになってしまうので
0: 。うーん、そうですね
1: 。そうそうそう。で、かつ、すごいいっぱいメンションの人たちがわーって入ってるけど、結局連、あの連絡をする必要がある人は一人だけだったら、じゃあその人だけ入れたらいいじゃんっ
0: ていう話も。うんうんうんうん
1: 私そもそもね担当変えたらいいじゃんって話に
0: なるうんそうなんですよね、課題の中でのやり取りだから、結局、その担当者間のやり取りだし、うんうん、でそこの,そのボール持ってるのが誰かっていうと、ころも都度変わる、うんうんうん、で、その担当者切り替えながらコミュニケーションを取る機能なので、なんか、今のその通知機能っていうのは、もう金田さんおっしゃってる通りその CC としての機能っていうのが。そう割と強かったわけですよね。そこをこう、うん、メンションって形にしたことで混乱が起きてるっていう
1: 。うんうんうん、そう感じか。なので、うん、僕はあの、お客さんとやり取りのチケットにあの、テンプレートを入れてるんですよ。うんはい、はいはいはい。は、う、い、んえっと。何を、うんえっと、どうするのかで、うんえっと、対象の URL を入れる欄、うん、と、あとまあその他、あの補足があればっていうふうに、うん、このテンプレートを作ってるんですけど、うん、今回のメンション機能、うん入ったせいでうん、あれあの、一番最初にチケット起業するときに、うん、あの CC 的に通知を入れる欄がないんですよ
0: 。はいはいはいはい
1: 。ないので、あのその他通知をする人っていう欄を、うん、もうあの新たにテンプレートに枠入れてなるほどそ,こにそこにメンションを入れてっていうふうにテンプレートを変えて運用するうん、あの辺も結構、UI 的にちょっとこれは穴あるなっていう感覚、うん、かつ、一番あの決定的だったのがアプリでやり取りするときにアプリからメーションが設定ができない、えー、あ、そうなんですかそうそう、えー、僕の環境のせいか、ちょっと僕がやり方を分かってないのがよ,よくわかんないんですけど、うんうん、アプリ側からチケットで返信しようとして通知しようとするんですけど、うん、メーション、これ、選択できないんですよ、あれ今。えーあのそう。もう、これがもう明らかにもう。
0: それは致命的ですね。そ
1: う,そう、うん、っていう感じ。前みたいに普通に選ぼうとしても、なんか全然中に入らないっていうか、うん、決設定されないみたいな感じだったんで、ちょっとやり方がよくわかんねえなっていう。うんうんまあ、結構結局、こっちが工夫しないと使えない機能であるならば、やめ
0: たらっていう。うん、<笑><笑>なんかユーザー側の負担が結果的にすごい、増えてしまっているこれそのねベータ版のリリースとかテストってやんなかったのかなっていうのがちょっと気になっていて、うん、結構その予告はあったけど特にテストもないままもう正式リリースになっていたんで、うんはい、で蓋開けてみたら多分そのやっぱ実態にそぐわない機能だったっていうのが、まあ、その反応、まあ、こういった結果になったっていうところも含めて。うんやっぱなんかね結果として出てきたと思うので、うん、うんなんかねちょっとここのそのリリースのなんか段取りが特にそのね受託でのやり取りっていうところでもそのメンションとそのなんか宛先をこうはっきり名義何々様と名示するっていうところはちょっと意味合いが違ったりだとかそうそう、うん、あるのでやっぱなんかそこそこちゃんと見,見た上でリリースしてほしかったなっていうのが。うん
1: 思いますけど(笑)ね。(笑)ま(笑)あでも、ちゃんまあな(笑)ぜ、まあなぜ入れたのかってそもそも論の話。まあ。もうね。うん。しますけどね。ねえ。まあ、結果ず、我々、僕からすると、うん、いらねえなっていう。下ろしてくだ
0: さいってう。ん。感じかな。まあなんか唯一あるとしたら、なんかその、メン、メンションの部分、そのアットマークから始まる記述をコピペすればなんか通知、相手をこう、うんうん要はあの、同じ通知相手を繰り返し入れることができるみたいなメリットがなくはないんですけど、まあまあ、だいぶ些細なものなので、そう
1: ですねうんえー、正直、あの使いどころがちょっと分かんないですね
0: 。うん<笑>ちょっとなんか不思議なリリースだったなーって思いつつ、まあ、戻るらしいので、うんうんうんうん、まあ、ち、ね、ょ、まあ、っと,とね、いやでもい。うんあの
1: ーそれでも、やっぱり見ない人は見ないので<笑>
0: 。<笑>結局ね、そこはね、解消されないから。うん、なので、まあ、我
1: 々、私のような PM からすると、ううんまあ、見てくださいっていうか、見るようにしてくださいとしか言いようがないですけどね。うんまあ、結構、メール文化からの脱却っていう意味では、まあ、意義があったのかなっていう
0: 気はしますけどね。うんどねうんまあ、そこはちょっとバックログで完結したいっていう。まあ、思惑はなんか理解できるところもありつつただやっぱちょっとね実態に合わなかったっていうのもまあ反省としてはあるんだろうなとうんうんさなんかそんなこんなでもうそうですね30分たとうとしてるんでネタ的にはもう今日はこんな感じでいいですかね十分だ十分ですかねほいというわけで今週は以上ということでまた来週お会いしましょうすみなさい。